0: 嗨，大家好，欢迎收听我们来谈钱。今天这一集呢，我们要来讨论一下跟妈妈相关的金钱笔记。那其实，呃，上海作为中国的一线城市，它在于花费上可能有自己的一个独特的标准。我们今天又很开心邀请到娜小姐来跟我们谈谈，身为一个上海的准妈咪，她的金钱笔记究竟是如何呢 ？Hello，、哎、在那个怀胎期间啊，你到底花了多少？给个数字吧。
1: 啊、呃，我现在是孕八个月嘛，大概现在花了应该有个两三万了吧
0: ？两三万人民币，嗯，嗯有的。了解，其实不多哎、欸
1: ，还好，<笑>因为还没有开始买买买。
0: <笑>对啊，这样看起来，哎，孕期花的嗯，算是还不多，就代表那个很多东西其实还没买足
1: 。对,对
0: 的。OK， 哎，你从什么时候开始陆续有这些花费？
1: 呃，我觉得应该是知道怀孕以后，这些花费大概分为几个部分吧。嗯、第一个就是你怀孕呃检查需要花的一个费用，就是在医院方面产生的费用。嗯、第二个就是你可能自己私人的一些费用，嗯、比如说呃，我有去请那个普拉提的私教啊，嗯、然后有去买一些燕窝啊、嗯，这些东西都是一些比较大的，然后也比较贵的额外支出。嗯、还有就是一些宝宝的用品了，嗯、就他可能需要用的这些尿不湿呀，然后婴儿床啊，他的一些用品。这些用品的话，也是花费比较大的、嗯
0: 。了解，因为你说你有一个，你有一个笔记，然后就把那些项目有写下来。要不要稍微分享一下你那些花费的种类啊，包含了哪些啊？然后可以更细一步的举例一下
1: 。呃，比如说这个医院的部分的话，目前我是做了一十二次产检
2: 了。嗯，一十
1: 二次产产检的话，我总共现在花了是一万块的样子、嗯。哦，我刚刚说的这些大头的消费品的话，差不多也花了一万二。一万二的样子，嗯、就是燕窝呀、嗯，请私教啊这一些，呃，然后宝宝的用品呢？因为我比较省，所以很多其实都是我的一些朋友，嗯、他们之前生孩子的时候留下来的一些婴儿床啊、嗯，包括像婴儿车啊，他们都给我了。好，如果这些东西我要自己买新的的话，哈哈那没有十万块钱根本就打不住
0: 。对，所以我想说，哎，其实花的目前还不算多，原来因为很多都接手过来。对的
1: ，对的，很多我都是接手过来的。首先第一个，我觉得接手是呃比较环保，当然最重要的还是穷了。啊、但是我觉得就是这些钱。没有必要去花，我就不是很想花掉、嗯嗯嗯。所以像很多这些大件，现在是婴儿车、婴儿床，呃，还有什么安全座椅，这些我都是朋友们给我的。嗯、所以我目前给宝宝买的都是一些消耗品啊、嗯呃，比如说什么隔尿垫呀、尿不湿呀、他的小衣服呀，还、呃嗯、这些用品的话，我就是自己买的。
0: 苗姐，你现在衣服买几个月大的？你买我买的都是新
1: 生儿的，因为我听说宝宝长得会很快，<笑>所以我不想就是一下囤很多，我就只给他买了四件衣服。哦、<笑>我妈妈说我抠的要死，
0: 还不算主要的花费。<笑>
1: 对的，对的，因为我我其实也是真的当了妈妈以后，哎，我才发现其实我不是一个特别。嗯呃，冲动消费的人，嗯、哼因为我知道，我我我有在七八个孕妈群里头，嗯、我就看到有很多孕妈，她一买会买很多、嗯，有一些她会已经把宝宝的衣服洗了，然后晒起来。那一次，他们有一些人就发了一些照片嘛，就感觉买了十几二十件那种，嗯、然后全部晒起来，嗯啊、很可爱哦、啊，这
0: 样时间对对对，一排就很好
1: 看。但是我就会在想，宝宝长得很快，哎，就是买这么多到时候又不能穿了，那不是很浪费吗？再说他又不出门，他穿那么多衣服干嘛呢？没有这个必要，嗯、<笑>所以我就觉得很多钱都没有什么必要花，我就全把它省下来了。哎，
0: 他确实不出门，但是他在他在家里会消耗很多衣服
1: 啊？为什么
0: ？因为他可能会不小心就弄脏啊，然后一个、哦、一个一个拉屎之类的，你就要一直换东西啊、哦呃，一个吐奶、哎，呃，其实在家里会一直换衣服的。
1: 这样子啊、哦，这个倒是一个、嗯、呃 lesson to learn。我还想着他不出去，他他就没有必要换什么衣服，但有可能在家会搞脏哈。对，他会有各种方
0: 式从。嗯、那你觉得四
1: 件够了吗？我是不是还得再买点啊？
0: 呃，你我但我觉得可以当下再买，就是你发现真的缺了，哦、然后你再再赶快补，再赶快补、欸、也
2: 可以，因为你先买，
0: 你不一定买得到你真正的未来需求
2: 。对，對
0: 现在是预想，所以我觉得买当下会更准确一点
1: 。嗯、哦，有道理，有道理。你这个奶爸说的话还是很有建设性的意见的
0: 。<笑><笑> OK， 那我们来谈一下，有没有哪些东西是你本来没有想到的支出？就你在预。预计的时候其实没有没有预计到这些东西，然后随着你的孕期呃越来越增加，然后就发现呃原来还要花这个，原来还要花这个，有这样的一些这样的一些项目吗
1: ？呃、有哎、欸，就比如说前两天呃上上周吧，我跟我老公一起去拍拍了一套那个孕妇照
2: 。哦，然后
1: 当时呢，那个孕妇照是在一个孕妈群里面拿到那个链接，就说只要九块九、嗯，然后呢，你可以去拍，拍了的话就可以送你五张照片。嗯啊，所以我们当时那天拍的时候呢，我们就拍了两套衣服嘛。我自己觉得拍的还不错了、嗯，但是因为我有点难受，就就很快就拍完了，就拍了两个小时差不多、嗯。后来那天去选照片的时候，我就跟我老公说：“我说我今天你一定要拉住我，我今天绝对绝对不加照片，我今天就花这九块九，我加一张。”张照片需要多加八十八块钱，我绝对不会加的。<笑>我当时就是已经给自己做了心理建设，我觉得我不是一个冲动消费的人，我肯定不会被他们给框进去的。嗯、结果往那儿一坐，嘿，他给我看的那些照片啊，首先拍的确实好，而且他们很聪明，啊、就是他已经修过一遍了。嗯、啊，他不是就是说拍完的当下就给你看、啊，他是修完了以后给你看，啊、所以你就觉得哎，确实拍的都还很好。嗯、然后呢，他还给你做了一下。嗯、他把有一些照片呢，就做了一些合成，做了一些特效，嗯、比如说有那种叠画效果啊，嗯、有九宫格啊、嗯，然后有那种呃，就是剪影效果啊什么的。哎、嗯，就他还做了一下，你就觉得哎，就这个确实是挺好的。但是他又跟你说、嗯、做了一下的那些要三百九十九一张，然后我也在想，那比这八十八的更扯。但是你算啊、哦嗯，你算，比如说那九宫格。嗯如果说你自己去拼九九宫格的话，你就得买九张照片，那就比三百九十九还要贵。嗯，所以你就会觉得啊，好像也不划算，得买这个三百九十九的，而且还给你做成摆台呢。哎、啊，好像也不是很贵哦，就会这样被带进去、嗯，你知道吗？但是我当时还是忍住了。我觉得虽然做的很好、嗯，但是我好像也不需要那么多照片，我还是自己心里跟自己这么说的。嗯、我觉得五张照片也够了，对吧？嗯，结果呵呵他就开始跟我讲套餐。啊<笑>、uh, ，你知道这种套餐啊，这就是套路。什么叫套路？<笑>所以叫套餐。<笑>他就是跟我推荐的这种套餐，我觉得很聪明的一点就是、嗯，他没有推荐说，比如说呃，你再交多少钱就可以拿多少张照片这样的套餐。嗯、他推荐的套餐是新生儿套餐
0: 。哦 ，OK。对
1: ，就是说你今天呃，如果把这些照片全部带走，嗯、然后你再购买一个他的满月照。哦、uh, uh, ，我们可以上门来给你拍，是多少钱？呃、uh-huh, uh-huh. ， uh, 然后如果说你还不仅购买满月照，你还购买它的百天
2: ，又是多少
1: 钱？ Uh-huh. 然后你再加一个它的周岁，又是多少钱？ Uh-huh. 就是如果加这三个满月、百天、周岁和今天所有孕妇照片打包走的话，要八千多块钱。
2: Uh-huh. 但是
1: 你一听，哎，我拍了四次。对，对不对？相当于一次下来才两千多、嗯哼，好像也不是很贵啊。嗯，然后你就觉得，反正到时候宝宝出生了以后，他肯定得拍的嘛，你还得去找。嗯，而且你也不知道那些机构拍的好不好，至少这个机构你已经尝试过了，嗯、你知道他拍的还不错。嗯，好像你觉得这也是一个很合理的 deal，、嗯、对吧？嗯、<笑>所以最后就被框着买了个套餐
0: ，<笑>所以真的是从九块九变了一千块的套餐，<笑>对
1: ，变成了三千多的一个套餐。
0: 不不不不，我刚刚是这样想说，那个你挑孕照的时候，这样的一个一个那个矛盾跟那个心理，你在挑宝宝照的时候还会再遇到一次
1: ？我觉得会耶，我觉得他肯定还会再推销说对对对啊，那宝宝现在拍了满月照，因为我现在只买了满月照，嗯，主要是因为我觉得白天的时候我可能会回老家嗯嗯嗯，所以我应该不会在上海这边。呃，这是一个原因。第二个就是我也不知道我到时候需不需要他真的给我拍这么多照片，嗯、所以我就只买了，就是当下所有的孕妇照加上一次满月照这样子，嗯、就是三千二百九十九。然后。<笑>反正我我感觉他到时候肯定还会推销，但我应该会拒绝吧，因为我确实会回老家嘛，就是应该到真的，
0: 到时候你看到那个宝宝那个圆润的照片的时候，你就觉得、啊、到底要不要加下去？<笑>那边想很久<笑>对
1: 。对的，对的。
0: <笑>会会，这个矛盾跟这个挣扎，到时候还会再出现一次的、嗯。所
1: 以我就是觉得他这个思路啊、哦，他们这个做生意的思路很好、嗯。就如果他只是抓着孕妇一个羊毛薅的话、嗯，那我们也会产生逆反心理、嗯，甚至你会觉得其实并不需要。嗯、但是他有。帮你延伸到你还没有想到的，或者你待开发的这个市场，嗯、比如说你的宝宝照、嗯，你就会觉得，哎，你确实是需要的
2: ，嗯，对嗯，
1: 所以我觉得他这个思路的转换很好，就是这个老板很会做生意，这样
0: 、嗯、先把别人的需求想起来，对然后把别人包套，你就特别能够去击破别人的未知，的<笑>是
2: 的，是的，是的，<笑><笑>嗯。
0: 好，除了这个有趣的这个照片的这样的一个经验以外，还有其他觉得呃很有趣的这种花费的一个消费的经验吗
1: ？其实有一个经验，我自己是觉得一个，也不能说是教训吧。当然，因为这个产检现在这个事儿还没做完哈、嗯，但是呢，我确实是有学的、呃，这个花费当中有一些事情是有没有必要的。就是现在有在思考这件事情，嗯、因为呃，我是在我们上海很大的一个医院，在这边我可能就不具体说是哪一家医院了吧，嗯、然后基本上是公立医院里面，在上海呃妇产科这一块是排前三的，嗯，然后离我家也比较近，所以我当时就也没有想别的医院，就定了这一家，然后我在小某书上。就是他们有很多人分享攻 略， 我就知道这家医院它有普通产检、特需产 检， 还有一个全程产 检， 呃， 这三种区别。然后我就去详细的了解了一 下， 大家都在 说， 呃， 特需特别 好， 呃， 说特需 好， 第一个是人会相对而言少一 些， 第二个这些呃医生呢全部都是专 家， 他们至少都是副主任级 别， 就是会比较 好， 比较资深。然后就是如果你以后如果做剖腹产的话，呃，你就可以让你的这个产检医生来帮你做，他们就会更有经验、嗯，而且你全程都是一个医生，就会也比较有这个经验一点嘛，他们也比较了解你的情况。所以我当时还是只有孕六周的时候，我就去预约了这个特需，非常紧俏哦。你如果过了孕十周的话，你基本上就是不可能预约得上了，因为很多很多人。然后我去预约了以后，呃，现在已经看了十二次了嘛。这个医生 呢， 每一次挂号费挂号费就要四百块 钱， 嗯， 然后你看十二次的话就四千 八， 我之后还有几 次， 所以估计他的挂号费基本上就要花到六七千的样 子， 是肯定的。就是光跟这个医生的挂号费还不算检查什么 的， 因为在上海这边现在这些产检啊什么都自费嘛。然后我现在感受下来就 是， 我觉得这个特需没有这个必 要， 哎。嗯<音>，就是如果再让我选一次的话，我应该不会去花这个钱去预约这个特需
0: 。原因是什么
1: ？原因有两点，第一个就是我觉得。人(笑)并没有 少，
2: 现(笑)
1: 在上海有钱人可太多 了， 这四百块钱不当钱 呢， 你知道 吗？ 多少人 呢？ 你都不知道。我每次 去， 我照样要等三四个小 时， 哎， 嗯 嗯， 就是并没有说跟那些普通产检比起 来， 就是快多少 啊， 嗯。然后虽然它有一个单独的区 域， 那里面乌泱泱全是 人， 并没有说比下面的人要少多 少， 你知道 吗？ 就你并没有感觉到你真的是有一个特别需求、特别待遇这样子。呃，因为真的现在有钱人太多了，这四百块钱对大家来说根本就不算什么，嗯，哦、呃，所以就是我觉得时间花费上没有达到我预期的效果，嗯，啊、呃，没有节约很多时间。然后第二个就是这个医生的态度上、嗯，我这个医生呢，他是一个主任医生，他也非常有经验了，大概应该有做二十多年的妇产科医生了吧、嗯。我跟你讲，我每次去跟他见面啊，基本上就是四百块钱买了他四句话嗯<笑>、呃，呃。看到了，呃，就是检查，检查完了以后，他拿到了单子嘛，他、嗯、说看到了，指标不错，预约下一次吧，可以走了，就差不多就是这样子。<笑>我就想，每次都在想说，四百块钱嘛，就买你四句话、
0: 哦？对，但是你要去主动提出问题啊，你要把他四百块的价值给问回来。
1: 这就是啊，但是我有的时候提出问题，你会觉得他很不耐烦
0: 。哇、哦，那不行，不、OK、对，
1: 对的，他就很不耐烦，<笑>就是你就会觉得他好像。觉得你很 stupid 一样，或者说觉得你在耽误他的时间，嗯、因为确实哦、啊，他一下午要面好多好多人，所以我确实也知道他的时间是啊、呃、非常非常宝贵的、嗯。那我一般也不会问一些就是很鸡毛蒜皮的小事儿、嗯，比如说我前段时间一直有拉肚子，嗯、我就问了他这个拉肚子的情况、嗯，然后他就跟我说让我少吃冰，就这么一句话、嗯。然后我就说少吃冰，呃，我说那我要不要去消化内科看一下？嗯、他就一下就生气了，他就说。嗯你先按我说的做，你有少吃冰吗？嗯
2: <笑>、哦，然
1: 后我就我就有点儿有点儿不知道该如何回复他，你知道吗？<笑>他就就是他们都很冲，讲话很冲，并没有让你觉得他是一个特需的医生、嗯，他的服务和品质就会更好。嗯，没有没有这样的感觉、嗯，所以我就会觉得这四百块钱花的很不值。嗯、哦，整个下来就不止四百啊，得花到七八千啊，至少。我就在想有没有这个必要？如果真的让我再选一次的话，我觉得没有这个必要，诶，真的没有。嗯
0: 有机会的话，有二胎的话，开要去台湾生，不然就是台商台商医院生一下、啊呃
1: 。对，至少我觉得服务态度会好很多。
0: 对我现在就在用这个 podcast 来夜配一下。如果你们去啊，和<笑>、呃、差医院的话，你要做
1: 做那个什么中介服务是吗？<笑>哇，这个
0: 真的是这个、会很有生很有生意哦。这个医业合作会谈得非常的融洽。真的
1: 真的，我是真的觉得公立医院的这些医生的服务态度真的都不行。我反正没有见过哪个服务态度好的、嗯、，so far 没有
0: 。了解，嗯。好吧，挺有趣的。哎，那你后来变成一个准妈妈，那当然是未来是妈妈。那你在这个金钱，就是目前花费这些金钱的心态上，有没有什么金钱观的改变呢
1: ？我觉得比以前更节约了。OK， 嗯，嗯这个是我自己有一个很直观的感受，就是以前自己挣钱自己花，嗯、后来跟老公一起，可能就是我们挣钱两个人花。就不会考虑很多，就是这个事情的价值、嗯，包括就是有没有必要这件事情。嗯、但是我发现，自从我知道我怀了宝宝以后，我真的是不能说是消费降级吧、嗯，但是我觉得是消费理性了很多、嗯。就是我会想很多，这个东西有没有必要买？嗯、然后它实不实用，或者是说、嗯，呃，我的宝宝以后会不会需要更加重要的东西？<音>嗯，我觉得它让我的整个消费观变得更加理性了<音>，就不会像以前一样，就是每年要买个包啊，<音>然后就是经常就是出去吃喝玩乐啊这样子。现在就会觉得有些钱可能没有必要花，因为以后我可能会需要用到他身上这样子、嗯
0: 。了解，刚刚讲的是你的金钱观的一个改变，所以确实哎，就是会随着不同年龄跟阶段，然后。好像就是像翻脸一样，突然一翻就换另外一个心境。<笑>对的，对的。那可是现在你会不会在心态上有另外一种呃，另外一种思维？就比如说你怎么看待这一笔钱？他对你来讲是一个很温暖的吗？是一个甜蜜的负荷吗？还是你怎么样去看待我花了这么多钱，花了这一笔钱，然后你怎么看这个钱它的意义
1: ？你是指的说？在宝宝身上花的这些钱吗？还是对
0: ，就是这个有点像是刚才是你花钱的那个思路改变了，嗯。但是现在比较讲的是说，那你怎么去定义这个东西
2: ？你花了一
0: 个你觉得有必要的东西，嗯、可是它，嗯，这笔花费在你心中的一个位置，或者是它代表的意义
1: 。我觉得啊，就是有，如果说是说是在宝宝身上花的钱，嗯、或者说呃需要。在这个生孩子生育过程当中花的钱，呃，我不会觉得有值不值这件事儿、嗯，就是在我看来，它的意义可能更多的就是一种甜蜜的负担吧，可以这么讲，嗯、因为确实在上海生个孩子没有两三万肯定是打不住的，嗯，嗯、呃，那你说这笔钱，如果说真的出去旅游。它肯定是可以给你带来身心上更多的愉悦感，还有这个眼界的开阔。
2: 嗯、
1: 但是你不会觉得说这两三万，呃，对你来说是一个很大的负担、嗯。因为你知道它可以让你的宝宝平安地来到这个世界上，然后你生命中从此以后会有一个很重要的连接。而这个连接不是说一次旅游，它可以给你带来的短暂的愉悦，而它是一种一生的羁绊
0: 。嗯、所以。
1: 嗯这种感觉更像是一种甜蜜的负担，我觉得。嗯、c、cool,
0: 谢谢。我估计
1: 以后他上培训班的时候，我会更加有这种感觉，<笑><笑>这个负担越来越重了
0: 。<笑>然后那个甜蜜感就是有另外一渐渐消失有，有另外一层全释了
1: 。
2: <笑>对的
0: 。OK， 好，谢谢，今天谢谢娜小姐，娜小姐真是太会讲了，<笑>她表达了他的价值观上的一个改变，以及他心态上的一个想法。好，谢谢，希望我们有机会再
2: 次来谈钱，拜拜，拜拜。